0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo, bem-vindos a mais um podcast CEO na Prática, no qual eu apresento vídeos, dicas práticas de gestão para você aplicar no dia a dia do seu negócio. E hoje eu converso aqui com Vitória Brandão. Olá, Vitória.
1: Olá, Cláudio. Tudo bem?
0: Sobre o que nós vamos falar hoje, Vitória?
1: Então, hoje eu quero falar sobre as estratégias para fazer o seu negócio crescer na pandemia.
0: Boa! Bom, né? Bom assunto. Então... Acho que a gente
1: teve um período aí bem conturbado. E hoje, no dia do empreendedor, vai ser um assunto bem legal.
0: Vai mesmo, hoje é dia do empreendedor, parabéns empreendedores, acho que é, é um bom momento para a gente empreender, porque esse é um momento que vem transformando a vida das empresas e dos empreendimentos. Você sabe que no empreendedorismo a gente fala que nenhum empreendimento resiste a 30 dias de mercado, o cara vem com um powerpoint, um projeto super bem bolado, determinando os próximos cinco anos de faturamento. E eu olho para essas coisas e, falo, e rio, né? E aí eu falo para o cara, foi é o seguinte, vamos tocar 30 dias, depois a gente reajuda. Ó, é impressionante como os empreendimentos novos têm oportunidade de pivotar, a gente chama, né? de mudar o rumo num período tão curto. Às vezes, em semanas, você muda de, de, de água para vinho, para cerveja, para docinhos, entendeu? O troço vai assumindo novos contratos mas nas empresas estabelecidas, isso não acontecia com tanta frequência. Acontece também. A gente precisa se adaptar a novas tecnologias, precisa se adaptar a, a novas realidades de mercado. Mas não acontecia com tanta frequência como nas startups. Até que veio a pandemia. Uh, quando veio a pandemia, a coisa muda como se fosse startup. Empresas que estavam há décadas fazendo a mesma coisa precisaram se reinventar. Algumas se reinventaram rápido e estão aí é, conseguindo é, contar uma história legal. Outras não conseguiram se reinventar. Muitas acharam que o troço ia passar. Ah, vamos esperar passar. 30 dias, 60 dias, já vamos aqui para seis meses e outros seis fácil para a coisa começar a normalizar. Então, assim, é, quem esperou eu acho que se deu mal. Quem... Quem se adaptou esperando passar, fez uma, uma coxambração, acho que pode ser que sobreviva, mas vai deixar dinheiro na mesa, porque vai deixar de aproveitar uma oportunidade para criar um novo modelo. E quem se adaptou e, e aproveitou isso daqui para criar um novo modelo, para, para fazer essa pivotagem que o bichinho da coroa nos proporcionou, que ele obrigou a gente a fazer coisas que ninguém em sã consciência faria antes, e isso pode, ser, pode aproveitar. Você vê, eu tenho uma empresa que poderia ter trabalhado nos dois, nos dois, cenário, nos dois últimos cenários. Não dava para a gente simplesmente esperar, a gente não podia parar tudo e esperar dois meses, mas a gente poderia ter não Manda a pessoa em casa, assim que terminar, quando tiver a vacina, volta todo mundo e a gente... É, volta como, como, como se nada tivesse acontecido né, em 2021. Essa era uma das possibilidades. E nós dissemos, não, opa, espera lá, vamos aproveitar. Já que a gente tem que ir para o home office durante seis meses, a gente achou que ia ser 3, 4, né, mas é, já que a gente tem que ir para o home office, pô, vamos, vamos testar o modelo, vamos testar de 100%. Vai que funciona. E funcionou. Nunca tivemos índices de produtividade tão grandes. Nunca tivemos índices de satisfação de funcionários e de clientes tão altos. E assim, redução de custos. Olha, tudo de bom, tudo de bom. Claro que tem problemas, mas a gente vai resolver os problemas. Tem falhas, mas vamos resolver as falhas. Estamos aprendendo. Por exemplo, distanciamento social. As pessoas precisam abraçar outras pessoas, precisam tomar cerveja. Mas você não precisa fazer isso no ambiente de trabalho. Então, a gente pode criar eventos que... que tragam essa interação e estamos, e estamos fazendo e o fato é que a Nasajon pós-pandemia será uma Nasajon diferente, totalmente diferente da Nasajon pré-pandemia e da Nasajon pandemia então esse, essa preocupação de aproveitar a oportunidade para se trocar mesmo empresas já estabelecidas como faz uma startup eu acho que foi uma assim, eu estou orgulhosíssimo do time muito orgulhoso do time, não só dos que pensaram nas, nas, nas mudanças, mas dos que abraçaram as mudanças e se comprometeram com elas. E aí você pode me perguntar, Pô, mas como é que você faz isso numa empresa de, de carne e osso? Né? Como é que você faz isso numa loja? E eu vou te dar um exemplo com meus olhos. Eu estou com meus olhos, eu tenho dois pares de óculos. Eu, eu, tenho, eu tenho sete graus e meio de, de hipermetropia, muita coisa. Foi, antigamente era um fundo de garrafa. Não, e na, e na leitura é 10, tá? Eu tenho 7,5 aqui quê? em cima, aqui embaixo é 10. E aí, menos mal que hoje a tecnologia permite fazer lentes finas, você nem percebe. Mas o fato é que eu não enxergo sem óculos. Então, quando o meu óculos começa a ficar muito riscado, eu uso lente de contato, que aí fica muito mais tranquilo. E agora eu descobri umas lentes de contato one day, que você usa um dia e joga fora, tá? Sensacional. Mas o óculos sempre é muito mais confortável, principalmente à noite. E eu tenho a minha ótica, eu tinha a minha ótica. Minha ótica que eu ia lá, né? modelo de ótica tradicional. Veio a pandemia, precisei trocar os óculos, ligo para a ótica e digo, cara, tô... ah, primeiro procurei na internet. E assim, na internet você acha trocentas óticas que você pode comprar o óculos. A gente vai falar de e-commerce, provavelmente, ao longo dessa conversa. E assim, o e-commerce teve um boom. Do e-commerce, né? Todo mundo, muita gente que comprava coisas lá em loco agora encomenda. Eu sou um que virei fã do Mercado Livre, agora eu descobri o Mercado Livre full. O cara te entrega no dia seguinte. Outro, eu comprei uma bomba para minha piscina. Deve estar chegando. Então, assim, estou comprando tudo pelo Mercado Livre full. Paga um pouquinho o bar, mas chega no mesmo dia. Aí eu fui procurar óculos. E assim, o óculos, a armação, você compra. Tem trocentas óticas. Se o cara só vende armação ele está concorrendo com gente que está vendendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque chega online. Sim. Mas se eu quiser comprar óculos de grau, aí o bicho começa a complicar. Tem umas duas ou três óticas que fazem o óculos de grau lá online. Só vai até seis, então não pega o meu grau. E, e eu entrei no reclame aqui, todas elas estão com reviews ruins. Então já fica uma dica aí. Se você está indo para o e-commerce, você tem que se preocupar com as reviews. Tem que se preocupar com as reviews. Nós temos lá na minha empresa, nas minhas empresas, todas elas, tem um, 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 um time que fica monitorando reviews. Então, por exemplo, eu tenho, na, na Nasajon são cinco, seis pessoas. Ficam monitorando, por exemplo, o Reclame Aqui, é, redes sociais. Então, toda vez que surge uma reclamação, esse cara monitora e a gente liga para o cliente. Tenta resolver... E depois de resolvido, pede para ele tirar. Tem um ou dois então, que não tiram. Fala.
1: Então vamos, vamos por partes, vamos voltar aí primeiro, porque você falou lá no comecinho: é, de, de que às vezes, quando você abre um negócio, você está com um foco e 30 dias depois você vê que não é bem isso e muda completamente o rumo da, da empresa. Por quê? Qual é o principal motivo disso
0: acontecer? Porque o mercado se adapta, Vitória. Olha só, às vezes é uma mudança de tecnologia. Surgiu uma nova tecnologia. Por exemplo, a tecnologia de, de nuvem. Né? Olha, eu vinha... Nós vínhamos... Vamos pegar os últimos 10 anos da Nasajon. A gente vinha com um produto que já estava totalmente aperfeiçoado, já estava redondinho. Sabe aquele motor, motor a gasolina, todo fechadinho? De repente vem a mudança do motor a álcool. E aí os caras têm que se adaptar ao motor a álcool. Isso, para mim, foi o SQL. Porque a gente vinha com um motor que era fantástico, mas aí os clientes cresciam e a gente não conseguia acompanhar esse crescimento que o motor não aguentava. É como se eu tivesse um motor lá 2.0, mas ele não aguentava muita coisa. Aí veio a tecnologia do SQL, que eu vou pegar aqui uma, uma tecnologia álcool para motor, tivemos que adaptar. Então nós investimos quase 10 milhões de reais no desenvolvimento do SQL. Não terminamos, não terminamos, a gente não viu a cor do dinheiro voltando e entra a enxurrada do SAS, da nuvem. E assim, foi uma discussão de estratégia danada. Pô, vamos marcar. A gente nem, nem conseguiu ter o retorno do outro ainda. Vamos trabalhar os clientes grandes? Não, cara. A gente tem o mercado se formando aqui que está pedindo nuvem. Então, tudo de novo mais 10 milhões para você desenvolver a nuvem. Então, isso acontece agora com o e-commerce a mesma coisa. Para as empresas que estão é, no mundo do, do comércio, sabe? Você vinha se preparando para uma coisa e vem uma pandemia dessa e te obriga a você se adaptar. Então, há uma mudança de tecnologia, que é, um, é uma coisa que permite a você, por exemplo, reduzir custos, aumentar a velocidade, aumentar a eficiência. Você tem que aproveitar isso. É, e tem a mudança de comportamento do consumidor. Os, os consumidores mudam os seus comportamentos e a gente está vendo, para quem não viu esse documentário do Netflix, Falando do dilema da social, o né? social dilema. Dilema
1: das redes. Dilema é, das é.
0: redes. Tem, tem que ver, tem que ver. Porque, assim, não só muda o comportamento, mas o que esse dilema das redes está mostrando. E eu já sabia, mas aqui quem está falando é, pô, é o vice-presidente, né? o ex-presidente da Google, o ex-presidente do Facebook. A gente que estava por dentro da história e saiu por questões de foro íntimo. E aí você vê que esse comportamento ele é moldável. A gente está sendo manip... Nós estamos sendo manipulados pelos... pelos conglomerados Mas enfim, seja como for esse... Essa mudança de comportamento Ela existe e a gente tem que se adaptar a ela Então as empresas que não se adaptam à mudança Elas vão, vão Viver durante um tempo né? Que vai morrer se não fizer Mas elas não vão ficar na crista da onda Então para ficar na crista da onda e aproveitar a crise Como oportunidade A gente tem que se preparar Para essas mudanças Tem coisas que não mudam, Vitória tem coisas que são conceitos e conceitos não mudam. Por exemplo, nas minhas empresas, de uma maneira geral, eu tenho hoje sete empresas ativas. Cinco estão entrando no ranking das, das melhores para se trabalhar. Por exemplo. Então, você ter clientes satisfeitos e alinhados é, com o, os, os, os interesses da empresa é um conceito, independe do como você vai fazer. Você vê, nós tínhamos... Nós tínhamos funcionários satisfeitos lá no, no, no centro, né, na, na, nas nossas instalações físicas. Agora temos cliente, funcionários mais satisfeitos, que subiu cinco pontos a satisfação dos funcionários, em casa, em home office. Então, muda a, a, o modelo, mas não muda o conceito. Por quê? O RH teve que se reinventar. Antes, a gente fazia a festinha de aniversário. Agora, a gente compra um bolo na esquina da tua casa e te manda no teu aniversário. Cara, as pessoas ficam super felizes. Não sei se você já fez aniversário na pandemia, já fez?
1: Ainda não, mas participei da ansiedade de uma equipe quase toda. Então, Todo mundo esperando o bolinho. É isso, eu tenho recebido... teve um menino. Teve um menino que ele falou que cada hora que passava um motoqueiro na porta da casa dele, ele ficava com o coração batendo mais forte, porque achava que era o burro dele.
0: <risos> Olha que legal. Então, é isso. E assim, daqui a pouco isso nos surpreende mais e perde o efeito. Aí o RH vai ter que se virar para criar um novo, um novo esquema que surpreenda as pessoas. Mas é isso, é manter os... Por uma besteira, quanto custa um bolo, né? Nem sei quanto custa um bolo, mas é... eu acho que uma... a discussão que a gente tinha é que esse tipo de presentinho custava mais o delivery do que o presente em si. A caneca custava mais a entrega do que a caneca. Mas é isso, eu acho que eu, você se preocupar. A preocupação, como você vai fazer, muda com o tempo. Mas a preocupação de fazer isso vale para clientes. Como é que eu mantenho o meu cliente satisfeito? Como é que eu faço para evitar as reclamações? E quando houver reclamações, como é que eu faço para atendê-las, para deixar esse cliente satisfeito? Mesmo que a satisfação seja para dizer, cara, eu sinto muito, isso eu não posso te atender. Mas eu estou aqui, eu te ouvi. Às vezes o cara quer desabafar, entendeu? Olha, nós temos uma coisa que... Eu, eu lembro que a gente tinha uma, teve uma discussão de semanas, se não meses, para colocar os dados de contato da diretoria e dos gerentes no site. Hoje, qualquer cliente da Nasajon que entra na área de clientes... Isso aí não está aberto para qualquer um, porque senão vira spam. Mas se o cara é cliente da Nasajon, os uns 4.400, uns 15.000... É, é, usuários dos sistemas, quando eles entram na área de cliente, faz o login, tem uma área lá que tem o telefone e o e-mail de todos os gestores da empresa. Está todo mundo lá. E eu, 3x4, recebo e-mail da galera. Você está entendendo? Então, é, essa, esse canal de comunicação é um conceito. Amanhã não é mais na, na, na internet, vai ser, sei lá, na, no, no Ether, sabe? Vai ter chips dentro da cabeça. Então. Vai mudar o formato, mas não muda o conceito. Então, se você tem um conceito, é aí que eu chamo de estratégia, essa é a diferença entre estratégia e tática. Se você entende que jogo você vai jogar e como você vai ganhar esse jogo, não importa como as regras do jogo mudem. O futebol tem mudado. Agora tem o VAR, né? aquele árbitro virtual. Então, mudou mas o conceito do técnico que chega e diz, olha, você vai empurrar para fora do campo qualquer cara que esteja jogando a bola para o nosso gol. Isso é um conceito, entendeu? Você vai marcar cada um dos, dos carinhas do outro Isso é um conceito. A gente vai fazer bate-bola rápido, que nem o, o futebol europeu, né, que deu uma outra dinâmica para os jogos. O cara tem que treinar fôlego, bicho. Se o cara... Cansar rapidinho e não dá mais para ficar esperando a bola chegar como antigamente. Você está entendendo? Então, isso são conceitos, são estratégias. E isso muda com é, acompanha as mudanças de regulamento.
1: E que tipo de estratégia que você recomenda para. Porque, por exemplo, antes na Nazajol. João a gente tinha os caras que iam lá implementar o sistema, conheciam o cliente pessoalmente, era uma coisa mais próxima, a gente estava ali com o cara, via a empresa dele, é, em uma loja, a gente ia até a loja, via as coisas, tocava nas coisas, a gente gosta de tocar, não sei você, mas eu gosto de tocar nas coisas que eu vou comprar. É, como, é que, como é que a gente consegue manter essa relação próxima com o nosso cliente, nesse período de teletrabalho, digamos
0: assim, online. Então, Vitória, tem, tem várias possibilidades. né? Eu, uma das entrevistas que eu fiz com o Jack, acho que está lá no site já, a entrevista com o Jack Vartanian de uma joalheria. Cara, não tem coisa que precise mais de tocado que joia. né? Você, sei lá, até dá para comprar joia online, mas acho que esse é o tipo da coisa que você gosta de ver. Assim, né? é, e ele estava falando como ele está mudando o conceito de loja dele. Ele agora está transformando, ele quer, o sonho dele é transformar as lojas dele em lojas tipo Apple Store, quer dizer, as pessoas vão lá para tocar, para sentir, para tomar conhecimento, para ter contato, fazer conexão com os produtos e serviços da loja e depois compra online. Ele vai lá, vê, ah, quando eu comprar, vou comprar esse aqui. Então, assim, depois compra online, já sentiu, já viu. Então, esse conceito de você ter amost mostruários é, físicos, mas jogar a compra para o online, é um novo conceito de varejo. E que eu acho que os varejistas vão... vão conseguir Aqueles que pensarem, conseguem... Se você tra trabalha as lojas, imagina um varejista que tem muitas lojas, eu, tinha uma, eu era sócio de uma, de uma rede que tinha 70 lojas de sapatos, é, e eu lembro que o problema que a gente tinha, é que o cliente, às vezes não tinha estoque numa, não tinha na outra, se a gente vai para o e-commerce, o e-commerce era tratado como uma outra loja, até porque os varejistas, alguns eram franqueados e viam o e-commerce como uma espécie de concorrência, né? cara, tem que mudar esse conceito, e uma maneira de mudar o conceito é trabalhar a loja do franqueado como um mostruário, uma vitrine. Deixa o cliente passar lá, sentir e comprar online. Deixa ele comprar online e você paga para o franqueado ou o próprio franqueado vira um centro de distribuição. Uma outra entrevista que eu fiz com a Cici Freeman, CEO da, da Granado, ela mostra exatamente isso, como ela está transformando as lojas da Granado. Em pequenas centrais de distribuição. Então, antigamente, eu sei porque eu, eu sempre comprava na, na, né, na grana na Granado Online, e levava semanas para chegar, ficava pé da vida. Agora não, agora você compra e você vê que quem mandou foi a loja aqui é, é próxima. Então, ela transformou as lojas em pequenas centrais de distribuição. Isso é se adaptar à pandemia. Então, o cara que é varejista e que tem uma loja e que continua achando que o e-commerce é mais uma loja diferente das outras, ele está atrasado, ele está já década passada. Agora, você tem que integrar as lojas entre si e com, com a venda online. E, e alinhar o interesse do lojista, do varejista, daquele franqueado, se for uma franquia, com essa venda online...
1: E ah. eu acho que a tecnologia também está avançando e está ajudando muito os caras que, que trabalham só online. É, pegando um pouco do link que você falou dos óculos, eu entrei em uma loja esses dias que vendia óculos e que eles permitiam é, você acessar um monstruário que você colocava a sua imagem e você via o óculos em você, no seu rosto. Eu achei aquilo sensacional. Eu fiquei olhando todos os óculos só para ver como eles ficavam em mim. É. Eu acho que dá para você usar isso com tudo, né? Com todo tipo de produto.
0: Essa é uma. Eu, eu vi. Eu vi essa loja, e essa é uma que eu estava quase comprando quando eu entrei no Reclame Aqui, tá? Entra, entra no Antes de comprar, entra no Reclame Aqui. É, é. Mas, é, mas, é, mas é isso, que o cara tem um diferencial competitivo e, e peca pelo outro lado que no atendimento ao cliente. Por quê? Porque o atendimento ao cliente, a experiência do cliente. É um conceito imutável. Sim. Esse, o adianta você ter um diferencial competitivo, uma puta tecnologia, você é diferente dos demais. Se você atende mal o cliente, você não cria uma boa experiência. Aí sai um reclame aqui e perde venda. Você vê agora quantas vendas eu não acabo de fazer o cara perder. E olha que eu não mencionei o nome <risos> da empresa. Entendeu? Então, é isso. Mas é, é, é você é cu, cuidar dos conceitos básicos. Eu sempre falo, Vitória, assim, tem, tem conceito... Essa eu ouvi do Ike Batista dizer... O segredo do, do, do sucesso é você vender melhor e mais barato. Tom, né Mas tem um outro segredo do sucesso, e essa é da sabedoria popular, que é o seguinte, se você tiver clientes satisfeitos você vende qualquer coisa. Então, acho que você tem que se adaptar ao produto, tem que se adaptar à tecnologia, tem que se adaptar ao, adaptar ao processo, mas sempre tendo em mente que é o cliente que vai comprar o teu produto e vai indicar a tua empresa. Então, a pergunta é, como é que eu faço nestes tempos de pandemia para manter o con... a conexão com o cliente? Aí eu volto à tua pergunta. Antigamente, a gente... antigamente, né? Antes da pandemia, a gente ia no cliente, a gente fazia social. Eu mesmo cheguei a visitar, eu visitava, sei lá, dois, três clientes por semana, fazia entrevistas, cheguei a postar algumas. como é que a gente faz agora, que a gente não tem essa conexão? Então, eu Tentativa e erro, a gente está aprendendo, mas uma coisa que eu já descobri é que eu posso usar as redes sociais não só para passar informações e aprendizados, como eu venho fazendo nos feeds e, e nas lives como essa, mas eu também posso tentar criar essa conexão. Um, um, um dos caras do nosso time definiu super bem a situação. Ele falou assim, olha, Cláudio, você no feed, você tem que ser o Clark Kent. Então, Perdão, você no feed, você ok. vai ser o super-homem. Super mas no story, você vai ser o Clark Kent. Então, você tem que mostrar o teu dia-a-dia, -dia, não sei o quê. Então, a partir dessa semana, eu comecei a mostrar a, a minha saga para aprender o violão, que está foda, sabe? Aprender a tocar violão. Tá... Cara, essa para mim parece uma odisseia. Mas eu consegui eu consegui trocar as, o, 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 as cordas do violão. Isso para mim já foi uma... foi uma... Foi, cara, foi um negócio que nunca tinha feito em 50 anos. É, mas consegui trocar as cordas do violão, desafina tudo, tem que afinar. Agora já aprendi a afinar, corda desafinar, então tá, aos pouquinhos, né? E eu vou mostrando esse, esse meu eu imperfeito, esse meu eu novato, esse meu eu... é, hoje de manhã eu comecei falando da, da minha saga para tentar diminuir a pilha, né? Então, eu mostrei uma pilha de papéis que eu vou juntando durante a semana. Eu tenho, eu tenho um bloquinho, e aí, durante a semana, eu vou escrevendo as coisas eu vou botando na pilha de papel. E chega no, no domingo à noite, na segunda de manhã, a primeira coisa que eu faço é tentar pegar essa pilha e jogar na agenda. Eu tenho uma agenda que eu, que eu faço todo, todo, todo início de semana e vou jogando na agenda sabendo que eu tenho um bloco por dia, não tem mais do que isso. E, olha, é, é difícil você priorizar as coisas. Então, essa, esse trabalho de bastidores eu mostro na Lufide. Então, Se você está me assistindo aí quer conhecer o Cláudio Imperfeito, o Cláudio... <risos> Clark Quente vai lá no feed do Instagram ou no meu Telegram, entendeu? Eu, eu boto essas coisas. Isso, isso é conexão. Essa é a maneira que eu estou tentando fazer conexão com os clientes. Aqui nessas lives, quando eu deixo o cara... Nessas lives, antes a gente tirava a live do ar e botava como, como vídeo. Agora eu deixo. E aí, se o cara quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu respondo aqui na hora. Se você que está me assistindo aqui ao vivo, quiser fazer pergunta, faz que eu vou te responder. Não vou sair daqui enquanto não responder todas.
1: A gente falou também, a, a gente falou muito, na verdade, sobre o crescimento né, do e-commerce que você comentou. É, eu acho que não só as pessoas que
0: migraram do... Só, do... Desculpa, 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 desculpa. desculpa. Outro, outro negócio, voltando aqui, negócio de conexão. Esta live é um exemplo de conexão. Lembra? A gente estava gravando as, as vídeos. É. E a gravação é muito mais tranquila, tá, galera? Gravar é mole, porque você grava, é edita sabe? esses cacos que às vezes eu tenho a ah, fico aqui meia hora pensando isso tudo é cortado, isso aí você não vê no vídeo editado, às vezes no vídeo editado eu consigo fazer um roteiro, que aliás eu tinha um roteirinho aqui feito para falar isso aí mudou o roteiro totalmente já mas enfim, pelo menos orienta a gente então dá pra gente conversar, não então vamos fazer de novo, peraí, volta aí né a gente, na gravação é mole só que a gravação não tem essa conexão o que, é que nós decidimos, já decidimos lá atrás isso aí, não, a gente faz a live quem tiver ao vivo pode ter três pessoas, pode ter uma pessoa. Quem tiver ao vivo vai ver o vivo indireto, vai ver o Clark Kent. E aí participa, pode participar. Depois a gente edita e bota lá no, no, no vídeo gravado do YouTube, do Facebook, do que for. Mas o ao vivo fica. Isso é conexão. Isso é, é o eu de verdade. Você está é. entendendo? E, e isso aí, ao vivo, não dá para fingir. Fala, desculpa. E, acho te, eles têm...
1: e eu acho que as empresas no online tem que, tem que investir o tempo delas, não é, não é investimento de dinheiro que eu digo, mas investir o tempo delas nisso, né? nessa conexão. Tem uma loja no centro, até eu vou usar como exemplo, que é uma loja da, da Uruguaiana, o cara começou a fazer live, fechou a loja dele e começou a fazer live. Todo dia da semana, um dia específico da semana, no horário certo, ele saía mostrando as prateleiras. E era só isso que o cara fazia. Cara, a venda deles aumentou absurdamente. Logo depois que, a gente, que eles abriram os portões, tem fila. Na pandemia, tem fila na porta, só porque o cara começou a fazer live. E eu acho que é isso, é você aproximar o seu cliente, né? de você como for, da maneira que você tiver.
0: Eu tinha um grupo é, que deu origem ao meu grupo de mentoria. Hoje eu tenho um, um grupo de mentoria online, mas eu tinha um grupo antes que era o café, café de negócio. Então, eu tinha um grupo lá de 10, 15 pessoas. A gente se reunia todo dia de manhã para falar sobre algum tema ligado a negócio. E duas das pessoas que estavam nesse café, elas têm restaurante. Então, você imagina, restaurante é um dos negócios que sofreu muito com a pandemia, mas muito com a pandemia. E uma das sugestões que eu dei, eles, eles tentaram resolver indo para o delivery. Né? Foram obrigados a ir para o delivery, mas ambos esperando acabar a pandemia para voltar para o que era. Um, um, um faz delivery como negócio e o outro tem uma, um restaurante de shopping, mas está louco para acabar a pandemia para poder voltar ao normal. Esse é um, é, um dos, é um dos exemplos que eu acho que não deveria esperar voltar ao normal, eu deveria aproveitar para ir para um novo patamar e aproveitar o restaurante que ele tem não é, como principal gerador de renda mas como motor de um, de repente de uma entrega delivery que ele tem que se preparar para ela e, e para os dois eu sugeri criar câmera, Hoje você compra uma câmera cara com 100 reais, 150 reais liga ela na internet e mostra como você está fazendo. Uma, uma faz sushi. Mostra como você está fazendo sushi. Sabe? Mostra as pessoas de, de, de máscara lá, usando álcool gel e tal, para dar... Primeiro, para fazer essa conexão com o cliente. sabe Eu tô aqui, você está me vendo. Segundo, para dar essa, essa, essa segurança para quem faz a encomenda. O cara pode ver a encomenda dele sendo preparada, mas olha que chique. Sabe? É isso, isso que eu isso você foi muito parado. Eu estava
1: feliz esperando para ver qual era o meu. Ali, sou eu, sou eu. Você
0: fica olhando, é, e o cara pode até brincar com isso. Agora é Vitória, tá? Vamos lá. Tá, Vitória pediu três sushi e quatro sashimi. Vamos lá. Então, fazendo sashimi. Ô, oh, Vitória, é. isso aqui é para você, entendeu? Pô, imagina que conexão você não faz depois você receber isso aqui. Então, essa, essa preocupação de conexão que não é cara e não é difícil. Claro, tudo é difícil quando não se sabe. Tudo é fácil quando se sabe. Até eu acho que vou conseguir aprender a tocar violão algum dia.
1: Uhum. É,
0: agora eu já sei trocar corda, era um negócio que era para mim. Eu sempre mandei trocar corda, eu pagava lá, 80, 100 reais para trocar corda. Agora eu não pago mais, já sei fazer. Então, assim, eu acho que essa preocupação de aproveitar as dificuldades para aprender e para trocar de patamar é uma preocupação conceitual, não importa a dificuldade. Hoje, hoje é o bichinho da coroa, amanhã pode ser alguma outra coisa qualquer, pode ser um asteroide que passou pelo... Que agora, agora você se reparou, toda semana tem algum asteroide chegando perto do planeta, né? Eu não sei se agora temos mais satélites para monitorar, ou se algum poder superior aí está mandando mais asteroide que é para dizer, não, o bichinho da coroa não é suficiente. Você tem que ter mais, mais preocupações aí. Mas, enfim, Eu vi um meme...
1: Eu vi um meme essa semana que 2020 tá parecendo aquele Jumanji, já viu esse filme? <risos>
0: pois é, é isso aí. Um
1: jogo de tabuleiro cada mês é uma fase, cara, tem é, sido é uma isso. Nova. É isso
0: mesmo. E
1: assim, a gente, como eu comecei a falar, a gente viu que o e-commerce cresceu muito nesse período da pandemia. E assim, teve muita gente que se adaptou, adaptou o seu físico para o online. Mas a gente também teve muita gente que perdeu o emprego e começou no online, pra, como uma fuga, como uma, alguma coisa assim que Cara, eu preciso trabalhar, eu preciso do, da minha renda. E aí correu também para o online. Então a gente teve no Brasil é, mais de uma loja aberta por minuto online para você ter uma ideia. E eu queria saber como que nesse meio, nesse bando de, de, de loja nova, como é que você se torna diferente?
0: Cara, tem, olha, tem um mundo novo de oportunidades aí. Eu vou, vou te, quando você falou no físico, né? você, falou, você, no mundo, você falou no mundo físico, você falou no mundo físico. Se referindo ao mundo físico de, 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 de tijolo e cimento que a gente e eu, Mas eu lembrei do meu físico, porque eu, eu, você acompanhou a minha... Eu não sei, você acompanhou a minha perda de peso? Quando é que você entrou? Quando é você começou a trabalhar comigo? Eu, eu
1: peguei um pouquinho depois.
0: Eu entrei depois. em 2019. Ah, então.
1: Antes
0: lá, de novembro? Eu estava no meio, eu estava no meio. Não, foi Só antes de
1: então, novembro, foi outubro então, que eu entrei. Eu, eu
0: era muito gordo, eu era muito gordo. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto minha aqui que eu já te mostro, eu era, eu era muito gordo, é, e deixa, deixa eu tentar pegar aqui, que eu mostro para todo mundo, é, <risos> imagens,
1: eu lembro quando, quando você voltou, que todo mundo só falava disso,
0: Não, nossa, eu, eu Cláudio
1: emagreceu, emagreceu, tem gente que me pergunta até hoje,
0: a foto sua,
1: Pergunta o que aconteceu com ele, <risos> que ele emagreceu muito rápido.
0: Olha só, vou, vou mostrar aqui, peraí. É... Como é que faz? Share screen. Ó. Esse a, a, na primeira, a, a primeira foto sou eu antes de novembro de 2019. A segunda foto sou eu hoje. Cara, é outra pessoa, vai. Vamos comigo. Né? É outra pessoa. Então, eu perdi 30 quilos. É... Quem quiser entender, depois me chama, me chama no privado, eu explico como. Eu entrei para uma seita de comedores compulsivos, mas o importante é que eu estou mantendo esse peso. Muito bem. E aí, nessa, nessa mudança de eu uma das coisas que eu comecei a fazer foi ginástica sempre. Eu até já corria meia maratona e tal, mas eu corria assim, eu fazia a maratona em, em três horas, né? Duas horas e cinquenta para não ser expulso da, da maratona, da, da meia maratona. Então eu fazia, mas é, o... hoje eu faço exercício seis vezes por semana e só não faço aos domingos de propósito que é para deixar os músculos recuperarem. Então, eu comecei fazendo é, no presencial e quando veio a pandemia, eu, eu tô, hoje eu estou com medo de descer até no elevador e a academia está fechada. então E tem um cara, que é o MyCoach, que ele começou a fazer... Ele, ele tinha o um grupo de, de corrida que eu participava e ele encontrava todo mundo num determinado momento do dia, levava todo mundo para passear e tal. E agora não dá mais. Ele começou a fazer online. Aí você diz, ah, mas tem zilhões de, de ginásticas online, você entra no YouTube e você faz, e é tudo de graça e tem, tem uns caras bons inclusive, eu inclusive baixei um app no telefone e eu faço a minha ginástica diária, digamos assim que eu faço sempre 20 minutos antes do jantar eu faço uns 20 minutos de, de musculação e faço pelo app, que aí fica registro e tal, assim. esse cara tem uma proposta diferente ele entra no Zoom você põe na televisão ah, você compra um, um, um cabinho que você conecta na televisão, e aí você que tem, faz parte, tem um kitzinho, ele manda para a sua casa. Então, você, ele manda camiseta, manda não sei o que manda as manda, manda um kitzinho. E aí você conecta na televisão, e você vê, cara, é como se fosse... E ele está te vendo. O mais importante é que ele está te vendo. Então, ele se preparou para isso. Ele hoje tem lá os... Ah, os, os ele mostra né, os painéis e, e, e vê cada... Então, é uma turma de 20, 30, 40 pessoas que ele acompanha... A diferença com o YouTube é que ele vê você fazendo a parada e te diz... Não, Vitória, tu está levantando muito pouco. Levanta esse pé aí. né Ó, Essa mão aí está muito para esquerda. Ele interage com você. Qual é a vantagem disso? Primeiro, passada a pandemia, eu tenho as minhas suspeitas de que muita gente vai preferir continuar... Eu sou um. Vai preferir continuar fazendo dessa maneira. Imagina... Você não precisa sair de casa, ir para a academia, buscar o cara, está lá, faz em casa. Ele vai poder ter clientes, não só nas redondezas dele, ele hoje pode ter clientes, e tem, do Chuí, lá outro dia apareceu um de... De onde apareceu? De Paraná, Rondônia, sabe? Para quem mora em Rondônia é pertinho, mas a gente está no Rio de Janeiro, então... Tem, tem gente assim que, que ele, ele amplia a base potencial dele muito grande. Agora, adaptou, ele mudou. Você quer ver uma? Te, é, de teletrabalho que teve gente que, que, que não aproveitou, está só resolvendo psicanálise. Tem psicanalista que parou de atender. Aí, sentindo necessidade, foi para o foi pro telefone. Aí atende por WhatsApp e tal. A minha psicanalista é uma. Eu faço psicanálise, estou fazendo por WhatsApp. Mas ela não está não, não vendo isso como um futuro para ela. Né? Eu tenho outros psicanalistas próximos, sabe, no, no círculo íntimo, que também estão tão, tão loucos para a pandemia acabar. Por que, que eles falam? Ah, isso não é psicanálise, isso é terapia, isso então. Tá... Então tá assim, beleza, eu respeito. Termina a psicanálise, termina a pandemia, você volta a fazer psicanálise no jeito tradicional. Você só vai atender as redondezas. Você só vai atender a quem pode ir no teu consultório. Tem uma meia dúzia que disse não. Opa, por causa da pandemia, a, o Conselho Regional de Psicanálise agora permite fazer psicanálise online. Eu vou aproveitar. E começou a mudar o seu modelo de negócio para fazer atendimento online. Se preparou, muda o conceito, muda tudo. Você tem que ter até um fundo diferente. Você pode até criar um fundo virtual lá com divã, entendeu? Dá para fazer um monte de coisa. E, e tá se dando bem. Qual é a vantagem? Vai ter muita gente que vai pref... vai ter muita gente que não. Não, eu quero psicanálise tradicional. Beleza. Mas vai ter muita gente que vai preferir fazer online. Imagina, Sim. não precisa ir até o consultório, pode fazer de casa.
1: Mas essas, essas pessoas elas precisaram é... Elas descobriram o diferencial delas, tanto o seu personal, quanto, a sua, quanto esses psicanalistas. Mas a questão é, como descobrir esse diferencial em você?
0: Eu Vitória, acho que sim, esse, é, esse, é um, esse é uma conexão com um dos pilares. São cinco pilares do método do valor: você tem o, o valor, você tem a vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência. São os cinco pilares do valor de uma empresa, que é o que eu mostro e vou mostrar no seminário. Empresar, vendar, vou mostrar como faço. Vou dar o conteúdo todo vai estar lá, grátis. E pode mudar para sempre a maneira como o empresário se relaciona com o seu trabalho. É, a, a, a vocação, que é o primeiro pilar, é entender o que, que você faz que pode ter maior impacto nos seus clientes. Depois tem a autonomia, que é o como você faz isso. Autonomia e organização que andam em, juntos. Eu fiz um post agora recentemente falando que, na minha opinião, o olho do dono não engorda o boi. E teve muita gente, ó, teve, teve um engajamento monstruoso, 90% falando mal, né? Teve cara me chamando de burro, dizendo que não sei nada. É, e assim, claro, são pessoas que estão acostumadas, todos eles, sem exceção, estão acostumados a ter em pequenos negócios. E o cara fala, se eu sair, o troço desanda. Claro que desanda. Se você é um mês, se você tem uma birosca, se você tem... Ó, hoje, hoje apareceu um falando que tem um senhor que tem uma garagem há 40 anos. Claro, se ele é dono da garagem e está lá, tem que tomar conta da garagem e, e se a garagem depende dele tomando conta, porque ele só nega impostos, porque ele recebe dinheiro e tal, claro, só funciona com ele lá. Mas funciona mal. Se ele pega o bichinho da coroa, por exemplo, e tem que ficar 15 dias em quarentena em casa, o que, que acontece com a garagem dele? Tem que fechar? 15 dias? São 15 dias sem receita? Então, assim, pode até funcionar o olho do dono, desde que você tenha um negócio muito pequeno que você tenha, ou seja, que esteja ao alcance do seu olho. Agora, se fosse, e, e assim, ó, o McDonald's funcionou assim durante muitos anos, lá em San Bernardino, na Califórnia. Era os, 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 os irmãos McDonald's eram adeptos do olho do dono. Até que apareceu o rei, o rei viu, pô, isso aqui vai muito além do alcance do olho do, dos irmãos McDonald's. Aí, quando ele comprou a, a, a parada e transformou numa franquia que virou o que é hoje, 150 mil é, é, pontos em 175 países. Então, você não consegue fazer isso com o olho do dono. Então, é, é uma questão de abordagem diferente. Se em vez de colocar o olho do dono nessa garagem desse senhor, por exemplo, o cara coloca um, um desses é, programinhas de entrada automática. Então, entrou o carro, o sensor mediu. Já emitiu. O cara, para entrar na garagem, tem que tirar o papelzinho. Então, já não tem como o cara roubar. sabe? Porque eu já sei que carro entrou. O cara, para sair, ele tem que mostrar o papelzinho. Não tem como roubar. porque Eu sei como o cara saiu. Eu tenho a câmera. Eu, tenho, eu boto três caras em três turnos certo E varia, inclusive, bota o cara da, da manhã de segunda diferente do cara da manhã de terça. E aí cria os sistemas para avaliar o desempenho de cada um dos caras que toma conta. Com isso, quando alguma coisa sai do normal, então se eu tenho o Pedrinho na segunda e a Maria na terça, e o Pedrinho, na, na, no plantão do Pedrinho eu tenho 50 carros, no plantão da Maria eu tenho 20, opa, eu recebo um alerta, vamos monitorar a Maria. Aí eu boto uma câmera e vejo a Maria, ou vice-versa. É, e aí, isso é, é não depender do olho do dono. Seja, ainda tem o olho do dono, mas é a distância, não é lá na, 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 na operação, é na estratégia. E dessa maneira eu posso ter uma segunda garagem, uma terceira garagem. Eu posso ter 157 mil garagens em 57 países diferentes. Por quê? Porque o meu papel. É definir a estratégia, é colocar os mecanismos de monitoramento e controle, é encontrar as tecnologias e os processos necessários para fazer esse negócio funcionar. A minha vocação é saber quais são as manhas de uma garagem e, já que eu sei e eu fiz uma garagem que atende bem, levar esse conhecimento, esse benefício ao maior número de pessoas possível. Sabe o que que então, eu estou fazendo nesse nesse nessa minha jornada? De, de emagrecimento, eu criei um canal de YouTube, cara. Estou fazendo em um espanhol para... Porque...
1: Eita! Bom, pessoal, vamos esperar o Claudio voltar. Daqui a pouco ele volta. Eu vi ele, o me mandou
0: pergunta. tá aqui. Tô aí. Então... Porque aí eu, eu mando para mais gente. Eu sozinho, com os dois ou três que estão comigo, eu não ia conseguir passar do que mais para dois ou três. Agora, com esse canal, eu consigo passar para mais gente. Mesma coisa aqui. Eu o mostrei. Empresa Vendável é isso. Empresa Vendável é assim. Eu descobri um método que, que, se eu tivesse sabido antes, eu teria convivido mais tempo com meu pai. Então, eu consigo é, acompanhar meia dúzia de empresários porque eu não consigo acompanhar mais, eu consigo acompanhar 20, 30, 50 num grupo fechado para fazer isso, sabe? E ganhar dinheiro com isso. Mas se eu só fizesse isso e ganhar dinheiro com isso, eu ia deixar de fora um monte de outros que eu não consigo acompanhar por milhões de motivos e que poderiam ter acesso. Qual foi a maneira que eu descobri, qual foi a estratégia que eu descobri e que eu faço como tributo ao meu pai, um homem que eu respeitei, que eu, sabe, que é meu herói, mas que. Não consegui conviver minha infância com ele, porque ele era adepto de acordar mais cedo e trabalhar até mais tarde. Era a única maneira que ele sabia fazer é, empre empreendimento. Era a única maneira que ele fazia fazer gestão. Então, eu, hoje eu faço empresa vendável. Posso falar quando a última a gente fez 2 mil. 2 tipo, mil empreendedores aprendendo os conceitos que eu passo. De graça. Por que De graça. Eu não posso pegar todo mundo. Eu vou conseguir pegar talvez 50 para acompanhar depois e mostrar como levar. Então, eu passo todo o conteúdo. Cara, acredita em mim. Eu vou passar todo o conteúdo que eu tenho de como eu faço as minhas empresas vendáveis. Eu, hoje, eu tenho sete empresas ativas. Eu já tive 15 empresas. Vendi é, as outras. Por quê? Porque eu, eu construo empresas. Empresa para mim... É uma máquina de construir riqueza, não é bichinho de estimação, não é, não é um carro que eu, de, de coleção, sabe? É um carro de frota, é para fazer dinheiro. Depois eu vendo a, a empresa e com esse dinheiro eu faço, compro meus cachorrinhos de estimação, o que aliás está tá no mapa comprar um cachorrinho depois da pandemia. Vou te mandar umas
1: longues aí para você adotar uns cachorrinhos.
0: Então, olha só, meu filho fala a mesma coisa, mas isso é outra guerra, porque eu quero, eu quero pedigree, mas enfim, vamos, vamos falar. Vamos lá.
1: Então, eu acho que assim, às vezes a gente fica pensando que para ser diferente no mercado a gente precisa encontrar a fórmula da Coca-Cola, né? Mas eu acho que vai muito... É diferente, às vezes você pode ser... De... Por exemplo, você deu o exemplo do McDonald's. Pô, o cara tava fazendo hambúrguer. E o cara é completo, ele é outro... É, é diferente do hambúrguer um que eu faço aqui na minha casa. É o McDonald's, é o nome McDonald's. E eu acho que o segredo de, desse diferencial pode estar só no jeito como você está gerindo a sua empresa, né?
0: Olha, toda vez que o cara me fala de que ele não vai mostrar o, a ideia fantástica dele, porque está com medo que roubem a ideia, que é uma estupidez, porque mesmo se ele foi o único ser vivo do planeta a ter essa fantástica e fabulosa ideia dentre sete bilhões e meio de vidas que existem na Terra hoje. Ele foi a única que teve essa maravilhosa ideia. E mesmo se ele conseguir manter a fórmula da Coca-Cola, como você diz, as sete chaves, na hora que ele lança o produto, o segredo já foi para o espaço. Porque hoje você pega, tem uns, tem uns, uns equipamentos que eles usam em laboratórios que é, um, é, um, é uma espécie de sequenciador de DNA, não sei bem o nome do equipamento, mas você bota lá uma, um pingo de Coca-Cola ali e ele te diz a exata fórmula daquele pingo de Coca-Cola. Então, hoje, segredo da Coca-Cola não existe. Tanto que tem um monte de tubaínas, aí a própria Coca-Cola fica mudando. É, é... E, assim, não é a fórmula, não é o produto... Porque se fosse a Coca-Cola não, não tinha feito o sucesso que tem. Porque vai, vai, vai comigo. Porra, um líquido preto que servia de laxante, pelo amor de Deus, como é que esse troço fez o sucesso que ele fez? Por causa de um monte de outras coisas: é a experiência, é o marketing, é, o, é, o, é a experiência do cliente, é a localização, a distribuição, é a, é a, é a forma como ela vem, ela, a garrafa que parecia uma mulher. Tudo. É, é, leva a, a, a transformar o, o produto no ícone que ele se transformou. Outros que eu, outro que eu uso é o McDonald's. Gente, não só não tem segredo em fazer hambúrguer, como o McDonald's faz questão de abrir a cozinha. Inclusive, as cozinhas do McDonald's são franqueadas a qualquer pessoa que queira visitá-la. As máquinas usadas nas franquias do McDonald's estão à venda para qualquer um que quiser comprar. Não são máquinas exclusivas. Se você quiser criar uma franquia, uma, uma franquia do McDonald's sem ser franqueado, você pode. Vai lá, assiste como é que eles fazem, compra as mesmas máquinas, compra a mesma cara, pode fazer igualzinho e não vai sair igual. Tanto que ninguém conseguiu fazer igual. Não é... Exe... O, que, o que conta não é o produto, é a execução. E o saber fazer faz parte do, do negócio. Então, você estava me falando aqui, ó, tem um que está perguntando aqui sobre Essa. software sob sobre encomenda. Software sob encomenda, e aqui vou ampliar, vou, vou dizer assim, qualquer coisa sob encomenda. Pode ser camisa sob encomenda. Sabe? Pode ser é, a arte sob encomenda. Qualquer coisa sob encomenda não escala você não consegue fazer sob encomenda em grandes volumes. Então, o que eu faria? Eu criaria... Que é o que eu fiz, tá? A Nasajon começou fazendo software sob encomenda. São projetos que eram muito mais caros. O que eu descobri? Eu descobri que tinha clientes... Todos os clientes que queriam o sob encomenda também queriam o pronto. Um folha, no meu caso, queria um folha a contabilidade e controle de estoque. Todos eles. Então, tinha um que queria sistema de controle de agências de viagens e mais contabilidade de folha de pagamento. Sistema de controle de mercearias e mais contabilidade de folha de pagamento. Sistema de controle de... É, qual é o outro? É, fábrica de móveis. Bencian né? Caxan. Quem era? Cara, como é que chamava aquela? Acho que era só móveis e folhas de pagamento de contabilidade. Então, o que eu cheguei à conclusão de que se eu atendesse apenas a parte que era que era não customizável, que era que era replicável, eu ia ganhar menos em cada cliente, mas eu poderia produzir mais. E foi um dos divisores de água da Nasajon. Então, hoje, se eu fizesse coisas sob encomenda, eu pararia de fazer sob encomenda, passaria a trabalhar com dois modelos, duas empresas. Uma em que eu terceirizaria os fabricantes, digamos assim, os artistas, e eu trabalharia como um hub. Então, se você desenvolve software sob encomenda, eu focaria no processo, no que você sabe fazer de melhor. E eu garanto a você que o que você sabe fazer de melhor não é codificar. Até porque a codificação muda com o tempo. Essa é uma das coisas que muda a tecnologia. A cada cada, cara, a cada Dois meses surge uma linguagem nova de programação, ou surge uma nova tecnologia de programação, ou surge uma nova técnica para usar aquilo. Eu sei porque eu estou nisso. Você está entendendo? É, quem fabrica coisas, quem fabrica joias também. A cada seis meses surge uma máquina nova e até que treinar o cara para transformar, ou surge uma nova técnica. Agora tem impressoras 3D. Então, assim, o que você faz de melhor não é codificar. Provavelmente, o que você faz de melhor é criar o processo, é saber como você vai fazer o desenvolvimento, é captar o cliente, é entender o que o cliente quer, é criar um, um pipeline, é criar um fluxo de trabalho que inclui identificar o que o cliente quer, verificar se o que você entendeu, o que ele, o que ele, o que ele desejava, fazer um teste, validar a ideia, construir, ver se o troço está testado, todo um processo no desenvolvimento. Provavelmente você é bom nesse processo. Então, o que eu diria? Foca naquilo que não vai mudar com o tempo, que é o processo. Você pode melhorar, tem métodos de análise e melhoria de processo. Foca nisso e terceiriza o resto. Que aí o teu papel passa a ser captar o cliente, captar quem vai desenvolver. Ah, mas o cara não vai desenvolver tão bem quanto eu. Cara, e assim, mesmo que você fosse o melhor programador do planeta das 7,5 bilhão de vidas que tem no planeta, dos milhões de programadores que existem, mesmo se você for o melhor codificador do mundo, três caras que codifiquem metade de você já estão fazendo uma vez e meio que você faz. Três caras que façam metade do que você faz já rendem uma vez e meio que você faz. Então... Foca no que você consegue fazer de melhor e passa todo o resto. Essa é a estratégia. É isso que a gente faz no pilar da autonomia e da organização. E é isso que a gente faz no pilar da lucratividade. No pilar da lucratividade, eu vejo assim, vem cá, desse negócio aqui, qual é a parte mais lucrativa? Garanto a você que não é a codificação. Vou te dar o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, Coca-Cola Company, ela não produz a Coca-Cola. Sabe o que a Coca-Cola Company faz? Ela trabalha a fórmula. Ela licencia a fórmula. Ela contrata os franqueados. E os franqueados aqui não são só os que são os engarrafadores. E ela monitora os engarrafadores. É isso que ela faz, a Coca-Cola Company. Quem produz a Coca-Cola que, se você beber, você bebe, são os franqueados, são os engarrafadores. São terceirizados da Coca-Cola. E não é a parte mais lucrativa. A parte mais lucrativa está lá na... Na gestão, na estratégia, no marketing, é o licenciamento, é isso que a Coca-Cola faz. Sabe o que o McDonald's faz? Não é hambúrguer. O McDonald's, empresa, não tem, não faz hambúrguer. Eles procuram quem são os fabricantes, eles procuram quem são os licenciados, eles monitoram os licenciados, é a parte da estratégia. Então, para todo mundo que faz sob encomenda, eu digo, cara, vira um McDonald's, vira uma Coca-Cola, vira uma FIFA. A FIFA tem 15 pessoas no time. Tinha dois anos atrás. O resto tudo é contratado, sabe? É terceirizado. O que eles fazem é a estratégia. Então, se você conseguir encontrar qual é a tua vocação pilar da vocação. E conseguir implementar a, as técnicas que eu vou passar para você de graça, para você criar autonomia nas pessoas, para você contratar um time que seja capaz de seguir o teu jeito, a tua fórmula, o que você faz de melhor, focado naquilo que você é mais lucrativo, que é o terceiro pilar, utilizando mecanismos, RP, CRMs, quer dizer, metodologias mesmo, focadas no quarto pilar, que é o da organização. E se você conseguir, aí, a cereja do bolo, criar fórmulas de recorrência, que é o quinto pilar, você vai ter a fórmula do valor da empresa, você vai ter uma empresa que eu chamo de empresa vendável, uma empresa que é escalável, autogerenciável e rentável. Três coisas que permitem a você construir riqueza para você, para os seus funcionários, para as pessoas que estão no teu entorno e ainda viver a vida. Que o meu pai não conseguiu viver, mas que, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer outros milhares, que sa milhões de pais, viverem com as suas famílias. Vamos parar, Vitória? Não, está... É isso eu que eu ia
1: falar. Eu acho que esse assunto me deixaria aqui mais uma hora, que dá é pano para manga, mas o nosso tempo não permite. Então, queria agradecer a você, agradecer ao pessoal que participou aqui com a gente. E é isso, esse foi mais um episódio de CEO na Prática.
0: Você é? Eu sou Vitória Brandão. E eu sou o Cláudio Nazajon. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.